0: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 성현주입니다 정경심 교수의 1심이 마무리됐습니다 4년의 실형과 5억 원의 벌금 미디어 광장에서는 지난해 9월부터 시작된 기소와 재판과정 그리고 언론 보도를 정리해보도록 하겠습니다 백신 확보를 둘러싼 언론의 비판적 보도가 넘쳐납니다. 여름이 지나면서 특히 최근 한달 사이 코로나19 관련 여러 상황들이 급변했기 때문인데요. 이럴 때일수록 언론은 좀더 정확하고 완성도 높은 보도와 해설에 힘써야 합니다. TBS와 우리 언론의 백신 관련 보도와 논평, TBS의 창에서 짚어보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 한 주간 주요 미디어 이슈를 살펴봅니다. 미디어 브리핑 정상근 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 예. 고위공직자범죄수사처 공수처가 곧 출범할 예정인데요. 네네. 벌써부터 공수처 기자단 이야기가 나온다고 하던데요.
0: 네. 뭐 부처가 출범해봐야 어떻게 운영이 될지 알겠습니다만 은 아마 각 언론사 법조기자들이 공수처까지 맡을 가능성이 굉장히 좀 높은 상황입니다. 예. 그동안 뭐 부처 개편이 이루어지면 뭐 자연스럽게 그래왔는데 이 기자단이라는 법적 근거 없는 임의 조직이 이 새로 생기는 공수처까지 출입하면은 뭐 생기는 문제가 상당할 것이다. 좀 벌써부터 예. 좀 이런 우려가 나오고 있습니다. 어, 일단 이 기자단의 특성상 이 행정부처의 공보 활동을 좌우하려 할 가능성이 높은데 어, 기자단에 속한 기자들에게만 자료를 배포한다든지 또 이제 공무원들에게 이제 기자단만 접촉을 하라라는 식으로 얘기를 한다든지 음, 그렇게 이제 그 장벽을 치겠죠. 네, 뭐 실제로 지금 정부부처에서 그렇게 기자단이 운영이 되고 있으니까요. 정부 부처는 뭐 상주 기자단만 챙기는 것이 본인들 입장에선또 편하기도 하고 또 눈치도 그 기자단한테 보여서 그러니까 법조 기자단 그러니까 출입 기자제도가 갖고 있는 병폐가 이 고스란히 공수처에도 적용되는 거 아니냐 좀 이런 우려가 있습니다.
1: 예, 사실 법조 기자단에 대한 문제제기가 지난 1년간 꾸준히 있어 왔는데요. 네네. 그래서 공수처 기자단. 그리고 법조 기자단 이게 합쳐지니까 말만 들어도 약간 거부감이 들긴 합니다. 네. 그래서 이제 이에 대한 선제적인 비판도 많이 나오고 있다던데요.
0: 네 맞습니다. 미디어는 편집국장 출신인 김종배 시사평론가의 지적에 따르면 기존 법조 기자단이 그대로 공수처를 출입을 할 경우 상호 견제 시스템 구축이라는 공수처 설립 취지가 흔들릴 수도 있다라고 예. 얘기를 했습니다. 무슨 말이냐면 이 대검찰청 일진 출입 기자의 지휘를 받는 이 법조 기자가 공수처를 맡을 가능성이 있는데, 어 그러면 이 검찰과 공수처발 이슈를 보도하는 모든 과정에서 이 언론사별로 별로 차이도 느낄 수 없는 보도가 나올 것이고, 또 상호 견제 시스템이 왜곡돼서 전달되거나 또 여론 지형의 편향에 영향을 줘서 이 판세를 좌할 가능성이 높다라는 얘기입니다.
1: 예, 그런데 사실 공수처 기자단을 만들면 네. 결국 그 기자들은 법조기자 경험이 있는 기자가 될 수밖에 없잖아요.
0: 네네 그렇죠. 예
1: 그래서 공수처만이라도 사실 기자단을 운영하지 말고 혹은 인정하지 말고 네 개방형 브리핑 시스템을 도입해야 된다 그런 목소리가 높지 않을까요?
0: 네뭐 새로 만들어지는 조직이니까 아예 모든 것을 다 새롭게 한번 갖춰보자라는 예, 그런 주장이 만들어
1: 놓으면 이게 안 없어진단 말이죠.
0: 그렇죠. 이 없애는 게 정말 어려운데 어, 사실 이 기자단을 없앤다라고 하는 게뭐 기자의 취재를 막는다는 의미로 언론이 좀 보도를 하고 있어서 좀 언론 탄압 아니냐 좀 이렇게 보실 분들은 계실 텐데 어, 사실 실상은 좀 그렇지가 않습니다. 그러니까 지금은 이제 출입 기자단의 허락을 받은 매체만 출입 기자단에 가입을 하고 또 해당 부처를 취재를 할 수가 있는데 기자단에 속하지 않은 기자들도 좀 자유롭게 오가면서 해당 부처를 취재하도록 하자라는 게이 개방형 브리핑제 의 취지입니다. 그렇죠. 지금은 이제 부처에 가도 출입기자단에 속하지 않으면은 앉을 자리도 없거든요. 그러니까 세금으로 만들어진 행정부처 사무실을 민간기업 직원들이 기자실이란 이름으로 이 법적 근거 없이 독점하고 있는 상황인데 그게
1: 이제 실제로 는 정보로 제공하지 않는다는 게 가장 큰 문제 아닙니까? 맞습니다. 편의 문제도 편의 문제인데 뭐
0: 정보 제공이 안 되는 뭐 그런 측면이 있는데 이게 보도자료를 가서 이제 신청을 하더라도 기자단의 허락이 있어야 이 보도자료를 보낼 수 있다고 라 얘기하는 부처도 있는 등이 기자단의 정보 독점 문제가 심각합니다. 뭐 그러다 보니까 이 출입이 안 되는 기자들 같은 경우에는 뭐 이렇게 보도자료 하나 나도좀 매일 서비스 하나도 이제 받아보기가 좀 어려운 것이 현실이고 이 취재를 하는데 굉장히 좀 어려운 과 불편함을 겪어야
1: 되는 그렇죠. 그런 혹시 질문이 있어도 기자단에게 문의하라고 그런 일들이 계속 반복되었습니다. 그런데 공수처 준비단은 이런 여론에 대해서 어떤 입장을 가지고 있습니까?
0: 뭐 아직 논의한 바 없다라는 입장인데요 이 공수처 준비단 관계자가 미디어 오늘과 인터뷰에서 뭐 아직 내부에서 논의한 적이 없다라면서 향후 출범 후에 공수처 출범 후에 구체적으로 결정된 사항이다 이렇게
1: 얘기를 했다고 합니다 예 결정되는 과정에서 좀 여론의 힘을 모아야 되지 않을까 싶습니다 네. 두 번째로 그조 바이든 미국 대통령 당선인이 페이스북과 같은 그런 인터넷 플랫폼에 대해서 책임 강화를 요구할 계획이라고 하던데요.
0: 네, 이 바이든 당선인은 통신 품위 유지법 230조 개정을 시사한 바 있습니다. 아, 이 법이 무슨 내용이냐면 어, 유튜브나 페이스북 같은 그러니까 이용자들이 만드는 콘텐츠를 제공하는 플랫폼 이 사업자들이 이 자사 해당 서비스 내의 콘텐츠에 어, 책임을 지지 않는다라는 내용입니다. 어 근데 바이든 당선인이 이 조항을 고쳐서 만약에 이제 유튜브 내에 컨텐츠가 문제가 있으면 그 유튜브에 또이 페이스북 컨텐츠에 문제가 있으면 이 페이스북에 책임을 부과하겠다라는 건데요. 이 바이든 당선인은 지난 미국 대선 당시에 페이스북이 이 통신품위 유지법 230조를 이용해서 이 부정 선거 의혹 같은 이 가짜 뉴스 확산을 방조했다라며 해당 조항 개정을 적극 공언한 바가 있습니다.
1: 예, 사실 이게 우리나라 좀 직접적으로 관계가 되는 거는. 그동안 그 우리나라뿐만 아니라 이제 유럽의 경우도 네네. 미국의 플랫폼 기업들 이제 혹은 콘텐츠 기업들이 어 상당히 많은 돈을 벌어가지만 그에 대한 책임을 지지 않는다. 그일차적인 책임의 이제 가장 중요한 부분 중에 하나가 세금 문제인데요. 네네. 이 문제가 맞습니다. 해결될 수 있는 단초는 되겠네요. 어
0: 그렇습니다. 뭐 유튜브나 넷플릭스 같은 이 글로벌 OTT 플랫폼 업체 그리고 자국 통신사간 망 사용료 분쟁이 뭐 각국에서 심화되고 있는데, 그러니까 넷플릭스 같은 경우는 그 우리나라 통신망을 이용해서 사람들이 접속을 하잖아요. 예. 접속을 하고 또 넷플릭스에만 이용료를 내기 때문에 넷플릭스는 천문학적 요금을 그 돈을 벌고 있는 반면에. 어, 정작 그 망을 까는데 이제 통신사들이 돈을 주지 않았습니까? 근데 그 망을 사용하는 사용료를 내지 않고 있다라는 것이죠. 왜냐면은 그 이용자들이 와가지고 자기들의 컨텐츠를 보는 건데 뭐 자기들이 왜 여기에 대해서 돈을 지불해야 되냐라는 건데 어, 그런데 좀이 그동안 이제 트럼프 행정부가 특히나 뭐 이들의 이제 망 사용에 이제 과세를 하거나 뭐 사용료를 받으면 이 무역보복을 하겠다 뭐 이렇게 천명을 했던 상황이었기 때문에 너 어, 이렇게 우리나라에서 직접적으로 좀 요구를 하기도 어려운 상황이었습니다. 어 그런데 바이든 후보가 이 책임성을 강조하고 또 외교적으로는 다자주의 복귀를 천명하고 있어서 어좀더 타협의 가능성이 커진 상황입니다.
1: 예. 네, 그 사실 그동안 미국 기업들은 이 사업자 대 사업자로서 사용료는 낼수 있지만 이제 과세에는 세금을 내는 것에 대해서는 극력 반대해 온건 맞습니다. 네네. 그러니까 이 문제도 이제 당장 해결되진 않겠지만 바이든 행정부가 조금 전향적으로 났으면 해결될 여지는 생긴 거죠. 근데 이제 더 직접적으로 우리나라 포털 네 이게 언론사 기사들을 유통하면서 편집은 이제 인공지능에 했다고 하는 등 그동안 이제 책임을 회피해 왔는데요. 네. 이런 행보가 우리나라 물론 우리가 꼭 미국을 따라 해야 될 필요는 없지만 전 세계적으로 추세로 간다면. 어, 포털에게도 더큰 압력이 될건 자명하지 않습니까?
0: 어, 네. 어, 그래서 이 정보통신정책연구원이 보고서를 하나 썼는데 이 바이든 후보의 이런 움직임으로 이 국내에서도 플랫폼의 책임 이슈가 부각될 전망이다. 이렇게 분석을 했습니다. 이 얼마 전 MBC 스트레이트가 이 포털의 뉴스 편집에 대해서 문제를 제기한 적 있지 않습니까? 어, 근데 이제 포털에서는 이 본인들이 언론사가 아니다 이렇게 대응을 해왔었거든요. 그러니까 뉴스유통으로 여론지형에 큰 영향력을 행사해놓고도 어, 그냥 그건 AI가 편집한 거다 좀 이렇게 핑계를 댔었는데 어, 사실 이제 AI를 만드는 것도 사람이잖아요. 그래서 네. 또 최근에 또 조사를 해보니까 이 뉴스 통 뉴스 편집에 또 특정 언론사 기사, 기사 비중이 또 너무 높아서 또 문제가 되는 등 실제로 여론에 가장 큰 영향을 미치는 이 포털이 어떻게 이제 뉴스를 편집하는지에 대해서 좀 공개를 하라 좀 이런 목소리도 높아졌습니다. 어, 이 논란이 이어지자 이 김종민 더불어민주당 최고위원이 그 이번 주에 tbs 김호준의 뉴스공장에 출연을 했는데 뭐 포털은 이미 언론이 돼 있지 않냐 이 가짜뉴스 또는 편파보도가 쏟아져서 어, 또 들어, 포털에 들어가게 되면 온 국민이 피해자가 되는데 여기에 대한 규제는 없다 이렇게 주장을 한 바가 있습니다
1: 예, 마지막으로 이재용 삼성전자 부회장 재판이 이제 막바지를 향해서 달려가고 있는데요 네네. 그 재판의 쟁점이 네. 사실 그동안 오버랭 기간 재판을 거쳤고 대법원 판결까지 파기환송심이 나왔기 때문에 네. 어~ 그~ 관련한 쟁점들은 거의 사실은 해소된 상황인데 그렇습니다. 새롭게 이제 삼성이 이~ 파기환송심을 준비하면서 내세운 게 준법 감시위원회예요 네. 이게 쟁점이 되고 있다고 그러던데요.
0: 아, 네 그렇습니다 이, 말씀하신 대로 이 재판의 핵심은 그 이재용 삼성자 전 부회장이 이 경영권 승계라는 목적을 위해서 박근혜 전 대통령과 최순실 씨 등의 뇌물을 줬는지 여부입니다 어 그런데 이 최근 이재용 부회장 재판에는 이 삼성의 준법감시위원회가 제대로 작동할 것이냐 아니냐 이거를 두고 지금 특검과 이재용 부회장 측이 다투고 있는데요 이 준법감시위원회는 삼성이 불법행위를 하지 못하도록 내부에서 견제하는 기관입니다 재판을 관장하고 있는 정준영 부장판사가 제안을 해서 삼성이 만든 조직인데 어, 그런데 이 재판의 본안과는 아무 상관없는 이사안을 두고 이 정준영 부장 판사가 이 준법감시위원회가 제대로 돌아가고 있는지를 심리하겠다 이렇게 주장을 했고 어 이에 삼성 측 그리고 특검 측 그리고 재판부가 임명한 그한 명씩 총세 명이 이 준법감시위원회에 대한 조사를 시작을 했었습니다.
1: 예, 그래서 준법감시위원회가 제대로 작동한다면 네. 감형을 고려해 주는 명분이 생기는 거죠.
0: 네 그렇게 명시적으로 얘기하진 않았지만 그럴 꼭, 것이다, 네, 그럴 것이다라는 여기에 계속 이제 재판부가
1: 있죠. 계속 강조하는 것은 그런 포석이 깔려 있다라는 분석이 지배적인데 네네. 그런데 이제 문제는 이런 세 명의 준법감시위원회를 조사한 분들이 네. 의견을 냈는데 그걸 언론들이 또 제각각으로 보도했단 말이에요.
0: 아네 그렇습니다. 뭐 언론도 제각각으로 보도를 하고 또 특검 측하고 변호인 측의 주장도 같은 보고서를 놓고 엇갈리고 있는데. 특검에서는 이 준법감시위의 실효성 그리고 지속가능성 모두 한계가 명확하다라면서 부정적으로 평가를 했습니다 반면에 삼성 측 변호인단은 종전보다 실효성이 강화됐고 또 지속성도 기대할 수 있다라면서 삼성 측의 진정성이 확인됐다 이렇게 주장을 하고 있습니다 심리의 핵심은 이 준법감시위원회가 최고경영진의 경영권 승계 관련 위법행위를 예방 감시할 수 있는지 여부인데요 18개 보고서 항목 중에 9개 항목이 이와 관련된 겁니다 아 예. 그리고 결과를 보면 모두 미흡하다라는 결론이 나오긴 했는데 이 총수와 관계사 주주 등의 이익이 충돌할 때이 총수 이익과 무관하게 의사결정을 할수 있느냐라는 항목에는 심리위원 2명이 의견을 내지 않았고 한명은 제도적 장치 등 대책이 없다 이렇게 결론을 냈고요 그리고 경영권 승계 관련 위법의 재발을 방지하는 방안도 점검 대상이었는데 준법감시위원회는 그 위법 행위를 유형화해서 정리하거나 또 이에 따른 평가 점검 항목도 검토하지 않았다 이렇게 지적을 했습니다. 사실상 허울뿐인 조직이라는 것이 특검 측의 주장입니다.
1: 예, 특검 측의 주장과 변호인 측의 주장이 상반된 건 충분히 이해가 됩니다. 그리고 이제 뭐 일종의 검사와 변호인의 관계니까. 그런데 네. 이제 그 중에 추가적으로 재판부가 지정한 강일원 전 헌법 네. 네, 재판소 맞습니다. 재판관이죠. 이분의 의견들을 또 어, 삼성에 유리하게 해석해서 보도하는 언론들이 있었고, 또 그걸 이제 삼성이 관리했다는 게또 어, 논란이 되지 않았습니까? 네.
0: 어~ 근데 뭐~ 결론적으로 보면 이세 명의 평가위원들의 평가가 대체로 이제 미흡하다라는 평가는 동일합니다 예, 예, 예. 어~ 그래서 뭐~ 특검 측은 뭐~ 이런 제도를 만들었다는 것 자체에 의의를 두고 또 변론을 종결하면 지금까지의 심리가 좀 재벌 봐주기 목적의 요식행위라는 비판이 있지 않을까 우려된다 좀 이런 입장을 밝혔는데 그런데 삼성 측에서는 이게 개별 항목 항목에 대해서 뭐 이제 미흡하다 뭐 이게 중요한 게 아니라 전체적으로 봤을 때 앞으로 잘 이루어질 수 있을 것이냐 뭐이 부분을 봐야 된다 라고 또 대응을 하고 있는 상황입니다. 예. 재판
1: 결과는 어. 어떻게 나올 것 같습니까?
0: 네, 뭐 재판 결과는 나와봐야 알겠지만 사실 그 동안 이제 정준영 판사가 이 준법감시위원회 설립을 뭐 주문하기도 했고 또 설립된 이후에 평가가 상당히 후했던 것으로 전해지고 있어서 예. 어또그좀 뭐라고 할까요? 이재용 부회장의 재판 결과가 좀 어, 좀그 감옥에 가지 않는 방향으로 나오는 거 아니냐, 좀 이런 의견들이 좀 있습니다. 그래서 예. 보통 이제 재벌 회장들에게 뭐 징역 3년의 집행유예 5년 이렇게 사무법칙이라고 해가지고 예.
1: 이것이 이제 적용이 됐었는데 또 이런 것이 적용되는 거 아니냐라는 목소리도 있습니다. 예, 미디어 부팅 잘 들었습니다. 지금까지 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 최초의 논점과 사실관계를 짚어보는 미디어광장 지난 23일이죠. 정경심 교수 1심에서 15개 혐의 중 11개 혐의가 인정되어 징역 4년, 벌금 5억 원을 선고받았습니다. 작년 9월부터 시작해서 1년 넘게 이어진 기소와 재판 정경심 교수 측은 다음날 바로 행소했는데요. 일단 제1장은 막을 내렸습니다. 4십여에 달하는 공판을 현장에서 지켜본 김태현 아주경제법조팀 기자와 함께 지난 시간들을 간단하게 정리해보고 소외도 들어보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까 김태현입니다. 예, 일단 이번 판결부터 한번 요약해 보겠습니다. 검찰이 기소한 15개 혐의 중 11개 혐의가 인정됐다. 가장 논란이 됐던 표창장 위조를 비롯해 입시 비리 관련 혐의에 대해서는 1심 판사들이 모두 유죄로 판단했습니다. 재판 과정을 좀 가까이서 계속 지켜본 사람으로서 판결 내용에 대해서 좀어 짚어주고 싶은 말. 좀 말씀해 주시죠. 네, 한 일단 은두세 가지 정도
2: 짚어볼 게 있을 것 같은데요. 예. 일단 이 사건 자체가 지난해 조국 전 법무부 장관이 법무부 장관으로 지명된 이후에 시작이 된 겁니다. 그리고 정경심 교수가 기소가 된게 이제 조국 전 장관의 청문회 당일인 9월 6일인데 예. 이번 재판에서는 그 9월 6일에 기소된 그 사실에 대해서는 무죄로 판단을 했습니다. 그리고 나서 이제 추가로 기소를 했습니다. 이첫 번째 기소랑 두 번째 기소가 좀 달라. 첫 번째는 도장으로 날인을 했다는 거고 두 번째는 캡처를 해서 표창장을 위조했다는 라 건데 어, 이전 재판부에서는 이 어, 동일성이 없다. 이 같은 사실이 아닌데 어떻게 공소장 변경을 할수 있냐라고 얘기를 했었는데 이번 재판부에서는 어, 이 사실이 동일하지 않기 때문에 오히려 어, 앞에 건 무죄로 판단을 하고 뒤에 건 유죄다라고 판단을 한 겁니다.
1: 네, 이렇게 청문회 당시에 기소됐던 것은 어, 검찰 스스로 사실 철회하고 싶었던 기소였으나 그게 안 되니까 어, 기소를 두번한 거죠. 표창장에 대해서. 그렇습니다. 그리고 이제 판사는 첫 번째 것에 대해서는 무죄. 그다음에 네. 두 번째에 대해서는 유죄. 이렇게 네. 판단한 거죠.
2: 그렇습니다. 그리고 두 번째로 제가 좀 짚어 드리고 싶은 건그 체험 활동 확인서가 실제로 안 했다라는 부분과 그리고 부풀려졌다라는 부분 두 개로 이제 분류가 되는데요. 어 일단은 그 아쿠아 팰리스 호텔에서 일했던 거는 활동 자체를 안 했다라고 재판부가 인정을 했습니다. 예. 실제로 증인들도 나와서 어, 조민 씨를 본 적이 없다라는 내용을 하기도 했는데 나머지 부분이 문제예요. 그러니까 어, 당국대 의과학 연구소 인턴 및 체험활동 확인서 그리고 공주대 생명공학 연구소 인턴 및 체험활동 확인서 이런 부분은 확인했으나 인턴 활동 확인서를 받을 만큼 열심히 하지 않았다라는 예. 내용으로 허위 기자라고 한 겁니다.
1: 그러니제 기억으로는 공주대에서 대학 내부의 논의를 통해서 문제없다라고 결론이 났던 거 아닌가요 이게
2: 네 실제로 대학교 내부에서 문제가 없다고 결정이 나기도 했고요 그리고 이 조민 씨가 와서 활동을 한걸본 사람도 있습니다 그러니까 네. 대학교 그때 연구원 조교가 홍조 식물에 물갈이 작업만 물갈이 작업을 시켰고 이걸 허드렛 일이라고 얘기를 했었지만 하긴 했고 그리고 그 대학교 포스터 발표에 갔을 때그 조교 옆에 서서 이제 단어 같은 걸 가르쳐줬다는 얘기도 했습니다. 그렇게 된다면 안 했다고 보기는 힘든 건데 이 부분에 대해서 네. 법원이 사법적인 판단을 한 겁니다.
1: 그 부분에 대해서는 사실 그걸 과연 사법적 판단의 대상이 될수있는가 결국은 법리적으로는 문제가 되겠네요.
2: 네. 이게 이제 교수님도 많이 보셨겠지만 대학생들이 입학 원서를 낼때 자기들이 뭘 했다 스펙 같은 거 많이 냈잖아요. 그런데 그 부분에 대해서 앞으로 사법적으로 이렇게 판단해 나간다면 사실은 우리의 나라에 이게 안 걸릴 대학생들이 있을까, 학생들이
1: 있을까라는 생각이 좀 남습니다. 예, 사실 뭐 입시 면접에서는 그런 것들을 간단하게 확인합니다. 했는지 안 했는지, 근데 얼마나 성실하게 했는지는 그런 까지다 체크하기에는 사실 면접 시간이 너무 짧죠. 그렇죠. 예, 기소가 되고 나서 본격적으로 이제 재판이 시작됐을 때 언론에서 했던 말들이. 이제 법원의 시작 시간이 시작됐다 검찰의 시간이 끝나고 그래서 재판 과정에서 이제 논점이 된 것들에 대해서 어 정경심 교수 측 변호인들의 어떤 반론이라든지 반대 증언 같은 것들이 이제 계속 보도가 되면 결국은 이제 사건의 실체에 대해서 우리가 좀더다알수 있을 것이다라고 기대를 했지 않습니까 그 몇몇 언론에서 그런 부분들을 되게 강조를 했고 근데 실제로는 별로 보도가 안 나왔던 것 같아요. 그리고 뭐 몇몇 나온 보도들도 대부분 보면 검찰이 기소 이전에 했던 흘렸던 그런 정보들, 언론의 의혹 제기들이 그대로 반복되는 그런 것들을 경험을 했거든요. 실제 현장에서 지켜봤을 때 우리 언론의 보도 행태들은 어땠습니까?
2: 검찰이 원하는 방향 그리고 유리한 쪽으로 기사가 굉장히 많이 나왔는데요. 이게 보도가 많이 안된한세 가지 장면들이 있어요. 저 제가 파, 그 목격한. 첫 번째는 판사가 편향적인 부분이 있었는데 정경심 교수한테 굉장히 유리한 부분을 말한 사람들에 대해서는 굉장히 다그치거나 화를 내는 경우들이 있었습니다. 예. 뭐 예를 들면 제가 기억나는 게 헤어디자이너가 있어요. 근데 이분이 검찰이 얘기하는 부분에서 자기가 생각하는 것과 굉장히 다른 부분이 있으니까 검찰의 말을 검사의 말을 끊고 답변을 하려고 했습니다. 그런데 판사가 증인. 지금 검찰 말, 검사 찰말검말 끊지 말고 다 들은 다음에 대답하세요. 라고 화를 냈어요. 예. 그리고 오천주과 조범동 씨 같은 경우에는 모르는 부분에 대해서 모른다고 얘기를 했는데 보통 일반적으로 다른 증인들한테는 모르면 모른다고 하라고 하거든요.
1: 그런데
2: 예. 이 조범동 씨에 대해서는 모른다고 하는 것도 위증이다라고 얘기해 가지고 상담
1: 압박이네요. 예. 예, 그래서
2: 나중에 조범동 씨가 제가 정말로 기억이 안 나는데 이거 어떻게 대답해야 되나요? 판사한테 물은 경우도 있었습니다. 예. 그리고 언론이 보도를 안한 다른 부분은 동양대 표창장 관련한 부분입니다. 그 그러니까 동양대 표창장과 관련해서 실제로 그 정경심 교수의 딸이 동양대학교에 와서 근무를 그러니까 일을 했던 걸본 사람이 있어요. 예. 그 원어민 교수인데 예. 이 원어민 교수가 내가 그 조민이랑 같이 앉아서 작업을 했었다라고 얘기를 했음에도 이 부분은 전혀 보도가 되지 않았습니다.
1: 예 그러니까 이거는 정경심 교수 측에게 유리한 증언인데 이건 또 제대로 보도하지 않은 거네요.
2: 그렇습니다. 그데 오히려 그 굉장히 보도가 많이 된 것들도 있어요. 그러니까 검찰 측 증인 중에 최성해 전 동양대학교 총장 같은 경우에는 말이 바뀌는데도 예. 바뀌었다는 얘기가 보도가 안 됩니다. 그냥 정말로 표창장 뭐 결제 내가 안한내 결제를 안한 표창장이 나간 적이 없다라는 부분을 기정사실화해서 보도를 많이 했고요. 예. 그리고 이에 대해서 반박 변호인이 반박을 했음에도 그 반박한 내용은 거의 나가지 않았습니다.
1: 그러니까 검찰 측에 유리한 증언을 한 경우는 어 제대로 보도를 하고, 거기에 대해서 변호인의 뭐 이른바 법률용으로 탄핵이라고 하죠. 그렇습니다. 그러니까 변호인의 탄핵 내용은 제대로 보도하지 않았다. 네. 크게 이제 뭐세 가지 정도로 정리가 되네요. 그러니까 네. 첫 번째로 이제 재판부 자체가 그다지 공정하지 않았다는 보도는 하지 않았고, 또 하나 정경심 교수 측에 유리한 보도하지 않고. 세 번째로 검찰에 불리한 보도하지 않고 네. 이세 가지로 요약이 되는데요. 우리나라 언론들이 왜 그런 것 같습니까? 일단은
2: 어 검찰과 언론이 잡고 싶은 사람과 검찰과 예. 언론이 잡지 않고 싶은 사람으로 나눠지는 것 같아요. 그 최근에 이제 검언 유착 문제가 불거졌죠. 그 예. 이동재 전 기자 채널 A 기자에 대한 재판이 진행이 되고 있는데요. 이 재판을 보면 오히려 검찰의 주장보다 변호인의 반론이 대부분 실립니다.
1: 그렇더라고요. 예, <웃음> 네. 그 실제로 좀 약간 낯설기도 했는데 이게 원래 그런 건가 그런 생각도 좀 들고요. 그렇습니다. 그래서 저희가 기사를
2: 한번 썼었는데 그. 반론권에 대한 기사를 좀 썼었어요 근데 예. 이 반론권이 도대체 그 기준이 뭔가 그러니까 권력을 갖고 있는 사람한테는 반론권을 주고 권력이 없는 사람한테는 반론권을 안 주는 건가라는 좀 생각이 들더라고요
1: 예. 더더군다나 이제 그 어~ 검언유착 의혹과 관련된 경우는 채널에 전 기자죠 언론도 걸려 있고 또 검찰도 걸려 있고 또 이제 검찰도 또 나뉘는 거죠. 그렇기 때문에 더더욱 보도가 되지 않고 오히려 이제 의혹을 받는 사람들의 입장이 더 과도하게 보도된 게 아닌가 이렇게 싶은데요.
2: 그 검언유착 그 보도와 관련해서는 사실 저희가 뭐 우스갯소리로 얘기합니다만 대검찰청과 중앙지검 이 따로인 것 같다. 그러니까 두 개의
1: 검찰이 있는 것 같다라는 네. 얘기를 합니다. 긴 시간이 흘렀는데 김태현 기자 한 40여 회에 걸친 공판 과정을 다 참여해서 되게 고생도 많이 했을 것 같은데요. 소감 마지막으로 좀 한번 현장을 지켜본 어뭐 기자 이전에 시민으로서 혹은 어 증인으로서 또 다른 증인으로서 어떤 생각이 듭니까? 마무리되고 나서 일, 일단 제일장이 마무리됐는데요. 일단은... 어.
2: 굉장히 회의감이 듭니다. 아까 저희가 방송 들어오기 전에 기자를 때려치는 것도 좋을 것 같다라는 음. 말씀 드렸었는데 기사를 쓸제 재판에 들어가면 제가 인턴 기자들을 몇번 데리고 들어간 적이 있었거든요. 예. 이 친구들이 재판을 보고 나와서 저한테 그런 얘기를 하더라고요. 기사들 내용을 보고 아까 재판 이런 내용 아니었잖아요. 왜 이렇게 기사가 나와요라는 얘기들을 하는데 예. 사실 이게 사실관계만 전달해도 괜찮은데 이게 정치적인 어떤 눈이 들어간 건 아닌지 그리고 나만 틀린 게 아닌지 앞으로는 내가 어떻게 취재를 해야 될지 약간 좀 회의감도 들고 그런 생각도 듭니다.
1: 결국 언론이 사실을 있는 그대로 전달하는 게 그렇게 쉬운 일은 아니고 특히 우리나라 언론에서는 어, 자주 지켜볼 수 있는 것도 아닌 것 같습니다. 더더군다나 그런 사실들을 왜곡하는 것은 금기시대함에도 불구하고 우리가 지난 1년간 많이 지켜본 게 아닌가 싶습니다. 어, 재판은 계속될 거고요 그때 또한번김태 j 기자 모시고 이야기 나눌 기회가 있었으면 좋겠습니다 오늘 말씀 감사합니다 네
2: 감사합니다
3: t b s 아고라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다 시민의 말씀은 문자나 t b s 모바일 앱을 통해 시민들께서 보내주신 의미 있는 댓글을 모아 전해드리는 시간입니다 이번 주 소개해드릴 프로그램은 TBS 라디오의 간판 프로그램이자 최장수 프로그램인 배칠수 박희진의 9595쇼입니다. 매일 낮 12시 11분부터 오후 2시까지 청취자들을 그야말로 웃고 울게 만드는데요. 멀리 해외에서도 9595쇼를 청취하는 분들이 많다고 합니다. 아이디 A&WCA 쓰시는 분은 여기 캐나다는 지금 밤입니다. 재치있는 입담과 멋진 음악으로 하루를 멋지게 마무리합니다. 구5 9 5쇼가 있어서 행복합니다. 하셨고요. 또 정진혜 님은 이 오늘도 한참 웃다가 노래를 들으며 울었습니다. 노래가 정말 감동이네요. 또 아이디가 희진사랑이라는 분께서는 좋은 노래, 멋진 DJ, 따스한 방송 최고입니다. 하셨습니다. 또0553 님은 9595쇼는 안 들어본 사람은 있어도 한 번만 들어본 사람은 아마 없을 겁니다. 웃음이 가져간 두 시간 덕분에 많이 웃었습니다 하셨습니다. 이처럼 9595쇼가 사랑받고 장수할 수 있는 비결은 뭐니뭐니 뭐니 해도 진행자들의 찰떡궁합이 아닐까 생각되는데요. 이 다양한 사회 이슈를 짚어가며 보수 구하기 회의를 하는 아벤져스 그리고 초미니 연속극9595 극장 등을 통해 선보이는 배칠수 박희진 두 진행자의 성대모사는 그야말로 국보급입니다 깜짝 놀랄 성대모사로 시사풍자를 하고 초대형 게스트를 초청해 이 버라이어티한 방송을 선보이는 9595쇼 아이디 샹콩샹콩님은 두분꽁짝이 정말 잘 맞네요 영원한 파트너 두 분의 100점짜리 케미에 20대 청취자도 빠져듭니다 하셨고 또 9371님 희진 씨속 시원한 정치풍자 사이다입니다. 역시 이런 꿀잼이 있어야 들을 맛이 나죠 하셨습니다. 하지만 프로그램에 대한 아쉬운 점을 지적해 주시는 분들도 계셨는데요. 9469님 뻘전 때부터 애청자입니다. 시사풍자 드라마는 9 5 9쇼밖에 없죠. 하지만 너무 평이한 내용 말고 때로는 허를 찌르는 따끔한 일침도 해주세요 하셨고 또 3044님 과장된 보도 정치인들의 문제 발언을 그대로 옮겨서 전할 때 아무리 꽁트라고 해도 듣기 거북할 때가 있습니다. 또 가끔 너무 과할 때가 있는데 좀더 신경 써주면 좋겠습니다 하셨고요. 또 아이디 우리 동네님은 현상만 전달하지 말고 날카로운 풍자로 넓은 공감을 얻는데 좀더 신경 써주면 좋겠습니다 하고 지적해 주셨습니다. 자 다음은 TBS 라디오를 통해 방송되는 코로나 관련한 뉴스 보도와 또 관련 코너에 대한 시민의 말씀인데요. 이 TBS는 방송 중간중간에 캠페인 형식으로 코로나 시기에 시민들에게 도움이 되는 정보를 전하고 있습니다. 아이디 진짜콩님. 이 코로나 관련 정보 정책의 내용과 신청 방법을 조금 더 쉽고 상세하게 다뤄주세요 하셨고요. 또 8849님. 코로나 관련 해외 소식들이 궁금합니다. 백신 개발 진행과 보급 현황 또 코로나 이후 세상을 어떻게 준비해야 하는지 실속 있는 내용들 좀 다뤄줬으면 좋겠습니다 하셨고 또 자유인님은 가짜 뉴스를 만드는 것도 문제지만 그 뉴스를 거르지 않고 그대로 전달만 하는 것은 더큰 문제 아닐까요? 필터링이 중요합니다. 좀더 엄중하게 뉴스를 체크하고 보도해 주세요 라고 하셨습니다. 지금까지 시민의 말씀이었습니다.
1: 오늘 방송 tbs가 지난 한 주간 주목했던 이슈를 살펴보고 tbs를 포함한 우리 언론이 나아갈 방향을 함께 고민해보는 시간입니다. tbs 창 코로나19 3차 유행이 좀처럼 억제되지 않으면서 국민들의 불안감도 계속 커지고 있습니다. 그런데 이른바 k-방역과 백신 수급 상황에 대한 논란 그리고 이에 대한 언론 보도도 넘쳐나는데요. 오늘 이 문제 한번 살펴보겠습니다. 김준일 뉴스톱 대표 나오셨습니다. 어서 오세요. 예 네, 안녕하세요. 예 일단 최근 상황이 좀 급변했지 않습니까 불과 한 (2~3주만에) 그래서 이제 이런 보도들도 쏟아지고 논란도 커지고 있는 것 같은데요 사실 관련해서는 올해 논의들이 있었죠 지난 여름부터 최소한 예. 예. 이 맥락 이해 차원에서 지금까지 음. 과정을 한번 좀 정리해 주시죠 예. 이제 백신을
4: 도입하는 얘기는 뭐 이제 올 여름부터 사실 있었습니다 그래서 당시에 다만 이제 백신이 언제 개발될 것이냐 자체도 좀 불투명한 상황이었어요 그리고 주로 이제 얘기가 나왔던 게 화이자 모더나 이런 회사들인데 이게 메신저 RNA 방식이거든요. 그래가지고 직접 그 RNA 단백질을 인체에 주입해가지고 항체를 만드는 방식인데 이게 기존의 백신 그 우리가 쓰던 뭐 사백신, 생백신 넣는 방식하고는 굉장히 다른 예. 방식이에요. 한 번도 해본 적이 없는 방식입니다. 그러니까 이게 안전하냐? 그리고 이게 또 정말 효과가 있느냐 이런 논란들이 상당히 있었어요. 그래서 당시에 이제 여름쯤에는 정부가 굉장히 방역을 잘하고 있는 상황이었고 안전성에 대한 우려들이 있었기 때문에 정부가 좀 다른 나라들 접종을 하는 것을 지켜보면서 우리가 해야 된다라는 그런 스탠스였고 전체적으로 사회도 우리 한국 사회도 그거에 대해서 좀 긍정적이었어요. 네. 워낙 백신의 안전성에 대한 우려가 있었으니까. 근데 이제 이게 하반기 지금 11월 12월에 들어오면서 한국에서도 약간 확진자가 늘면서 백신을 빨리 확보해야 되는 거 아니냐라는 예. 것들이 이제 얘기가 나오면서 이제 좀 이제 상황이 이렇게 된 거죠. 그래서 지금은 조금 백신을 제때 확보하지 못했다라는 것에 좀 언론 보도가 많이 초점이 맞춰져 있는
1: 그런 상황입니다. 예, 그러니까 방금 말씀하신 것처럼. 8월, 9월 상황하고 지금 한 두세 달이 흐른 지금 12월 상황 상당히 다르기 때문에 물론 상황 논리로 모든 걸다 우리가 정당화할 수는 없고 또 누군가를 또 싸잡아 비판할 수도 없지만 어쨌든 상황이 많이 바뀌었고 백신 관련된 상황도 말씀하신 것처럼 급변했지 않습니까? 불과 뭐몇달 사이에 이제 이게 개발이 되니 안 되니 효과가 있니 없니 이런 이야기가 나왔지만 임상에 실패했니 뭐 이런 이야기가 있었지만 뭐그 사이에 급속하게 몇몇 제약 회사들이 백신을 실질적으로 개발하고 대량 생산에 들어감으로써 지금 이제 논란이 시작됐다고 볼수 있는데요. 어 일단 기본적으로 거기에 대해서 말씀하신 것처럼 어 사실 지난 8월 9월 그때부터 3차 대유행을 유행에 대비해야 된다. 이번 겨울을 잘어 견뎌내야 된다 이런 지적들도 있었고 그때도 이미 이제 백신의 필요성을 주장한 전문가들도 분명히 있었단 말이죠. 네. 그런 의미에서 이제 정부가 어 지금 말하는 것처럼 내년 2, 3월에나 처음 접종을 시작할 것이다. 음. 어, 그걸 위해서 이제 어, 백신 확보하겠다. 그래서 이제 뭐 이번 주에 어 얀센과 어 화이자와 이제 어 계약을 했고 음. 내년 2분기와 3분기에는 접종을 시작할 것이다 이렇게 밝히기도 했는데요. 일단 우리 언론이 지적하는 문제 말씀하신 것처럼 늦어도 너무 늦었다. 음. 어, 이런 지적들이 이어지는데 어 그런 어떤 보도들에 대해서 한번 일단 한번 짚어주시죠. 눈에 띄는 보도. 예 백신을 확보 잘 못했다라는
4: 비판 보도에 대해서 모두가 다 문제가 있다라고 볼 수는 없어요 어쨌든 예. 정부가 뭐전 세계에서 제일 잘했다 볼 수도 없고 약간 아쉬운 뭐 대응이 있었기 때문에 다만 이제 문제들을 되는 보도들이 있다라고 하면은 일단 어, 이 백신 보도에 있어서 특히 이제 방역 보도에 있어서 중요한 부분은 사실관계 기초를 했느냐 그리고 기준이 비교하는 기준이 동일했느냐라는 예. 부분을 좀 지적을 해야 될것 같아요. 이제 대표적인 것이 그런 거예요. 그뭐 조선일보 이제 개별 보도를 좀 말씀드리면 조선일보에서 자크 아달리라는 어 프랑스의 철학자를 인터뷰를 했는데 예. 백신을 확보 못했다고 끔찍한 일이다 한국은 이렇게 제목을 뽑았어요. 자크 예. 아달리가 말한 거. 근데 조선일보 기자가 질문을 한 내용은 한국은 백신을 확보를 하지 못했다 라고 하니까 자크 아달리가 그런 정말 사실이냐 그게 그게 맞냐 그게 사실이라면 정말 끔찍한 일이다 라고 했는데 처음부터 어 사실 관계가 틀린 거죠. 그러니까 어쨌든 뭐 부족하게 보일 수는 있을지언정 백신을 확보했고 상당히 이제 어느 정도 확보하고 있는 상황인데 그런 식으로 의도적으로 제목을 뽑기 위해 정치적인 좀 공격을 하기 위해 그런 무리한 보도들이 있었다라고 볼 수가 있겠고요. 어 백신의 정치화에 대해서 정치권에서는 얘기가 좀 많이 나오고 있어요. 그러니까 아까 전에 말씀드렸듯이 이제 맥락들이 좀 있거든요. 왜냐하면은 2009년에 이제 신종플루가 한참 돌았을 때 예. 그때 당시에 2,500만 회분의 백신을 확보를 했어요. 한국이 한국 정부가. 예. 근데 그게 한 700만 회분이 남았거든요. 당시 에 남았는데 이거를 이제 징계를 예산 낭비를 했다고 징계를 해야 된다. 이런
1: 논의들이 굉장히 많았단 말이에요. 당시에. 예. 그러니까 이게 예. 치료제가 개발되면서 타미플루라는 음. 치료제가 개발되면서 그 그냥 아예 다 필요가 없어졌던 거죠 그 당시에 그렇죠. 그 신종플루 예, 예. 같은 경우는
4: 그래서 이제 그때 당시에 국정감사에 불려나가고 질병관리본부 뭐 임원 그 간부들이 막 이러면서 예. 이제 공무원들이 또 이번에도 백신을 확보했다가 미리 확보했다가 이거 다 만약에 부작용이라도 있고 다 폐기해야 되면은 예. 다 징계받는 거 아니야 약간 이런 것들이 있었단 말이야 사실 그런 예. 기류가 있어서 그거를 이제 감사원의 질병관리본부에서 확인을 무례를 한게 이거 백신 확보에도 괜찮겠냐 그게 11월 23일이고 예. 확답을 받은 게 27일이에요. 그런데 예. 그타이밍이그 1, 2주 사이에 기류가 확 바뀐 거죠. 그러니까 특히 이제 11월 중순부터 해서 왜냐하면 11월 17일날 어, 박명호 보건복지부 장관이 어, 모더나나 화이자 쪽에서 우리한테 구매해달라고 요청이 들어왔다 이런 또 기자회견을 했었거든요. 그때는 그랬었죠. 예. 그때는 어. 근데 그 열을 한 2주 사이에 기류가 확 바뀐 거예요. 그래서 그러니까 가불관계가 바뀐. 예예. <웃음> 예. 그래서 물론 이제 결과적으로 보면은 좀 아쉬운 부분이 있는데 이런 맥락들이 사실은 좀 있거든요. 그런데 이거에 예. 대해서 또 이제 또 약간의 일종의 이중자대처럼또막 이제 될 수가 있는 거죠. 그러니까 예. 또그 만약에 막 확보를 했는데 문제가 있었으면 또왜 이런 식으로 예산 낭비했느냐 이렇게 또 지적이 나올 수가 예. 있는
1: 거거든요. 예. 그 관련해서 그 중앙일보 기사가 또 흥미로운 게 있었는데요. 그러니까 일부 국가 그러니까 여기서는 이제 캐나다입니다. 음. 여기서는 이제 이미 사재기에 성공해서 국민 1인당 5번을 맞을 물량을 확보했다라는 그런 그러면서 이제 정부는 뭐 하고 있냐 이 음. 보도였어요. 근데 달리 보면 이제 캐나다 같은 경우는 조급한 마음에 여기저기서 선구매를 한 거잖아요. 아직 개발되지도 않은 백신을 음. 결국 남게 되는 백신은 물론 해외 원조 같은 걸로 좀 가난한 나라들에게 이제 지원할 터인데요. 분명히 물론 이건 좋은 일입니다. 그런 식으로 이제 지원하는 건. 근데 우리도 이 길을 갔었느냐라고 아까 이제 감사원 말씀하셨는데 음. 최소한 제가 볼 때는 예산을 관리하는 그런 기획재정부나 감사원은 아니라고 했을 것 같아요. 그 감사원 감사까지 들어갈지는 모르겠지만 음, 음. 2009년 사례처럼 똑같은 일이 반복되지 않았을까. 근데 어쨌든 언론 보도가 이어지면서 감사원이든 혹은 정부든 청와대든 압력을 받고 그래서 아 이거 급하게 됐구나 빨리 음. 구매해야 되겠다. 구나 그 긍정적인 작용을 한 것이라고 또볼 수도 있는 거 아니겠습니까? 그러니까
4: 지금 이제 서구에서 지금 맡고 있는 나라가 백신을 지금 영국, 미국, 캐나다 네. 그리고 중국. 러시아 이렇게 5개, 5개 국가밖에, 국가밖에 없어요 현재 백신을 예. 직접 맡고 있는 나라가 근데 그 나라들이 맞는게 대체적으로 모더나 화이자 그리고 중국은 자체 시노백 그리고 러시아는 자체 백신 뭐 이런 거거든요 예예 스푸트니크 뭐 예, 예, 예. 그러니까 당시에는 여름이나 가을쯤에는 모더나나 화이자가 가장 먼저 fda 승인을 통과할지 아무도 몰랐습니다 예. 그 당시에는 그게 결과적으로 아스트라제네카나 우리가 확보한 얀센이 조금 더 승인이 늦게 나버리게 된 거예요 근데, 예. 근데 원래는
1: 원래는 그아스트라제네카 아자제네카 백신이 가장 앞서가는 걸로 평가를 받았지 않습니까? 예. 근데 이제 임상 결과에서 약간의 이제
4: 데이터에서 문제가 생기면서 좀 보류가 됐긴 했지만 어쨌든 WHO가 예. 아, 다음 달 1월 중에는 그다 승인을 자체적으로 승인을 하겠다라고 하고 있거든요. 어찌 됐든 뭐 그런 상황이 그래서 어느 백신이 먼저 승인이 나가지고 됐을지 좀 앞으로 알수 없는 상황이었어요. 그래서 결과적으로 보면은 캐나다나 미국에 과감한 베팅이 예. 성공했다 좀 이렇게 평가를 할수 있을 것 같아요. 그래서 정부가 아쉬운 부분은 분명히 있습니다. 그 부분에 있어서 근데 이거를 다 정부의 모든 걸 무능으로 지금 우리가 평가를 할수 있는 있느냐의 부분에 있어서 조금 그 언론 보도들이 좀 과하다 그리고 좀 정치적인 공격이 좀 너무 많다 이렇게
1: 좀볼 수가 있는 거죠. 예, TBS 이야기도 좀 해보겠습니다. 예. TBS는 꾸준히 사안을 좀 보도하고 논평해 왔습니다. 꼭 음. 어떤 백신 관련한 게 아니더라도 최근 뉴스공장을 중심으로 이제 주요 라디오 프로그램에서 방역이나 혹은 의료 전문가 또 관련 공직자들 이 거의 매일, 매일 출연하고 있거든요. 음. 뭐또 지자체장들도 전화 인터뷰를 통해서 이제 자기 지역에서 어떻게 이 코로나 방역을 준비하고 있고 하고 있는 이런 이야기들. 백신은 물론 국가 차원이지만, 예. 어, 전반적으로 t b s 의 보도나 시사 논평에 대해서는 음. 어떻게 평가하십니까? 좀뭐 나쁘지 않다고 보고요그
4: 스탠스나 뭐 김어준의 뉴스공장에서 나왔던 스탠스 이런 것들은 상당히 동의를 하는 편이에요. 예. 다만 이제 그뭐 전문가분으로 나오시는 분들이 좀 인력풀이 좀더 다양했으면 좋겠다. 지금 예. 김호란 교수님 물론 굉장히 훌륭하신 분인데 너무 자주 등장하지 자주 등장하는 게 문제가 아니라 다른 약간 그. 그 견해에 있어서 백신 확보에 있어서도 약간씩 결이 조금씩 다르거든요. 그러니까 미리 확보하지 는하 않았어도 된다고 라 하지만 은 조금씩 결이 다른데 다양한 목소리를 좀더 들으면 좋지 않았을까 그런 아쉬운 부분이 있지만 은 전체적으로 어쨌든 그런 상황의 변화가 급격하게 있었고 우리가 중요한 것은 방역이다라는 스탠스에 대해서는 전체적으로 저는 동일하는 편입니다.
1: 예, 뭐 김호란 교수 말씀도 하셨지만 음. 상당히 제가 들을 때는 좀 한편으로는 안심도 음. 되지만 또 한편으로 는좀 지나치게 낙관적인 게 아닌가. 예. 그러니까 우리가 먼저 맞아야 될 필요는 없지만 음. 그렇다고 해서 혹시나 음. 너무 늦게 맞아서 이게 음. 뭐 보건 안전의 문제도 있지만 또 경제 상황이나 이런 것들과도 밀접하게 연결되어 있지 않습니까. 음. 그래서 이렇게 종합적인 판단이 필요한데 제 느낌은 좀 그랬습니다. 한편으로 안심이 되지만 또 한편으로 약간 너무 낙관적인 게 아닌가 그런 생각 들었는데 그런 미묘한 차이들이 있다는 말씀이시죠. 그렇죠. 그러니까 뭐가
4: 있냐면 은 지금 백신을 먼저 맞은 나라 그러니까 팬데믹이 전체가 종식이 되려면 은전 세계가 사실은 집단 면역이 예. 돼야 되니까 사실 내년에도 좀 힘들 거다 이런 얘기들이 있어요. 근데 예. 백신을 먼저 맞은 나라들끼리는 왕래가 자유로워질 수 있다. 근데 한국이 만약에 백신이 너무 늦어지면 접종이 늦어지면 은 그런 예. 왕래라든지 이런 것에 좀 소외되는 거 아니냐 이런 우려들을 하시는 분들도 있거든요. 예. 그런 부분도 좀 우리가 귀담아드릴 필요는 있습니다. 어쨌든 안정성 문제도 중요하지만 은 어떤 물량을 확보를 하고 조금 더그 그 상황을 봐가면서 대처하는 이런 것들이 정부가 결과적으로는 좀 아쉽게 한거 아니냐 이런 지적들도 분명히 있으니까요. 예, 예. 뭐좀
1: 뒤늦은 감은 있지만 정부가 음. 얀센과 화이자와 이제 계약을 했고 또 의료전달 체계가 빠르기 때문에 뭐든 접종을 시작하면 오히려 따라잡는 건 금방일 것 같은데요. 접종 속도나 이런 것들은.
4: 예, 이게 사실은 그래서 이게 효과가 얼마나 지속될지에 대해서 아직 정확하게 몰라요. 그래서 예. 지금 반년이다 아니다 더 길다 그러는데 그래서 사실은 이거를 찔끔찔끔 맞는 것보다는 굉장히 많은 사람이 한꺼번에 또 맞는 것도 중요하다라고 예. 하는 차원에서 보면은 좀 상황을 보고 내년에 어~ 뭐~ 이게 삼 분기나 2 분기 말이나 이럴 때 한꺼번에 좀 맞는 전략도 전략적으로 정부가 좀 판단을 해야 될것 같습니다 그런 예. 부분은 예.
1: 마지막으로 우리가 또 팩트체크 전문가시니까요 음. 뉴스톱이 그렇고 예. 이 틈에 또 가짜 뉴스들이 많이 기승을 부리는 것 같습니다. 그래서 더 이제 혼란스럽게 만드는 것 같은데요. 어떤 것들이 있었습니까? 한번 짚어 주시죠.
4: 일단 뭐 이제 가짜 뉴스 아니면 허위 정보, 뭐 예. 오해 뭐 이런 게 있었는데 일단 방역과 관련해서 굉장히 좀 그런 게 많았어요. 예를 들면은 K 방역 홍보비가 1,200억 원이다. 이게 이제 언론과 정치권에서 나왔는데 그게 예. 이제 사실은 아니고 공적 해외 개발 원조, 이제 ODA라고 부르죠. Official Development a s s i s t a n 이 예산이 작년에 잡아놓은 게 천억 원이고 경정 추가 경정으로 이백삼십팔억 원이 돼가지고 그거를 그니까 해외에 마스크를 지원한 것뭐 아니면은 진단 키트를 지원한 거 이런 거를 다 케이 방역 홍보비로 이렇게 정치권에서 얘기를 하고 그거를 언론들이 검증 없이 받았은 이런 사례가 있었고요 최근에는 뭐 문준용 씨 대통령 아들 문준용 씨 전시회가 끝나야지만 삼 단계에 들어간다 이런 거를 한 보수 유튜버가 얘기를 한걸또 언론들이 많이 예. 받았은 문제도 있었고 뭐 전체적으로 보면은 조금 아쉬운 부분들이 좀 검증을 좀더 하고 이거를 단순 중계 방송하듯이 하는 게 아니라 사안 사안을 좀 전체적으로 팩트 체크하듯이 좀 접근을 해야 되는데 너무 중계를 하다 보니까 좀 문제가 생겼던 것 같습니다. 예.
1: 사실 이제 코로나가 발생한 게 지금 1년 정도 됐는데요. 코로나 발생과 확산 초기 그뭐 그러니까 작년 이맘때쯤인데요. 그리고 이제 대구 신천지발 감염 확산 당시도 있고 그때와 비교하면 음. 우리 언론의 코로나 보도나 이를 받아들이는 국민들의 관점이나 태도 어떻게 좀 달라진 것 같습니까? 좀 평가해 주시죠. 일 거의 1년이 됐는데 예. 기준점이 매우 높아졌어요.
4: 그래서 사람들이 이제 방역을 잘하는 거는 정부가 당연한 게 돼버렸습니다. 그러다 예. 보니까 언론 보도도 그런 부분에 있어서 예전에는 좀잘 평가를 했다면 라 지금이 박해진 부분이 있어요. 그래서 전체적으로 좀 이렇게 1년 기간 동안 힘들어하는 부분들이 좀 지쳤다. 그래서 그럼에도 불구하고 우리가 원칙은 언론은 특히 이제 원칙을 지켜야 된다. 어떤 감염병 보도들이 정말로 이 방역이나 어떤 뭐 감염병 극복에 도움이 되는 방향으로 조금 정쟁을 지향하고 그런 방향으로 해야 되겠다라는 그런 좀 원,
1: 원칙을 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 예 말씀 잘 들었습니다. 지금까지 김준일 뉴스톱 대표와 함께했습니다. 감사합니다. 예 감사합니다. TBS 아고라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 다음주 토요일 오전 8시 6분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.